0: Hallo und herzlich Willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 49, Interview mit Liebke und Knut von Einraumwohnung. Jo, hallo liebe Campingfreunde! Heute in der heutigen Folge bin ich nicht alleine vor dem Mikro. Ich habe es nach, beziehungsweise wir haben es nach langer, langer Zeit geschafft, dass wir endlich zueinander gefunden haben, nehme ich am anderen Ende vom Mikrofon. Da sitzen die Wiebke und der Knut von Einraumwohnung. Es hat eine ganze Weile gedauert, weil die Technik nicht mitgemacht hat. Dann war Urlaub, dann hat es zeitlich irgendwie nicht gepasst. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir miteinander ein bisschen übers Campen quatschen können. Und zuerst mal ganz herzlich willkommen, Wiebke und Knut. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt. Eben, Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt hat es geklappt. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Und,
2: ja, danke und hallo, hier sind wir. Ja, mein Name ist Wieke, ich bin, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich liebe Campen und ähm, deswegen sind wir jetzt wahrscheinlich auch hier, um da über bestimmte Sachen zu sprechen und neben mir sitzt mein Mann Knut.
1: So ist es und dann wollen wir mal sehen, was du so für Fragen hast.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Äh, ich denke, ihr seid ja wirklich richtig bekannt unter dem Namen Einraumwohnung. Ich gehe mal davon aus, dass auch viele Zuhörer euch schon kennen, weil ihr seid ja auch auf allen Social-Media-Kanälen und alles ver vertreten. Aber für alle, die euch nicht kennen, mit was seid ihr eigentlich unterwegs? Also seid ihr jetzt Wohnwagenfahrer, Wohnmobilfahrer? Mit was kennt ihr eigentlich jetzt genau?
1: Also wir haben, wie nennen wir das, ein Reisemobil, das heißt, ja, ein etwas anderes Wohnmobil, was wir selber gebaut haben, einen ehemaligen Blumen-Lkw, das heißt, ein Blumen-Großhändler hat mit so einem Lkw seine Kunden besucht, hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, guck mal, heute gibt Rosen und Tulpen, und was möchtest du haben und äh, damit ist er dann den ganzen Tag durch die Gegend getingelt und ist dann abends wieder zu seinem Stützpunkt gefahren und so ein in Anführungsstrichen ausgedienten Blumen-LKW, den haben wir gekauft und dann genau nach unseren Maßstäben und Wünschen ausgebaut. Und das ist ein MAN TGL 8.180, das heißt, das ist ein 7,5 Tonnen LKW mit einem isolierten Koffer.
0: Krass, also das ist ja schon mal eine ordentliche Nummer, wenn <lacht> so, so ein Ding komplett selber ausbauen. Das ist schon äh, definitiv was ganz anderes wie so ein Wohnmobil von der Stange. <lacht> ähm. War das jetzt, seid ihr damit ins Camping eingestiegen oder, oder seid ihr vorher schon eigentlich Camper gewesen und habt dann irgendwann gesagt, hier, nee, das passt alles so nicht, wir wollen was Eigenes ausbauen?
2: Also wir haben ganz klassisch angefangen mit dem Zelt, weil wir gedacht haben, so mit zwei Kindern und Zelt, das ist eigentlich eine gute Sache und ähm, naja, es wurde uns dann irgendwann zu so nass und zu so eng mit dem Zelt und ähm, wie die Jungfrau und Kinder sind wir dann zu einem, da hätte jetzt mal einen normalen Standard-Wohnmobil gekommen, was wir dann hier bei uns beim Händler gebraucht gekauft haben. Da waren wir auch super glücklich mit. Aber man fängt ja irgendwann an und sagt, ach, beim nächsten würde man die so machen oder etwas anders machen. Und da wir ziemlich, ja, manchmal so ein bisschen durchgeknallt sind, sag ich mal, ähm, haben wir dann rumgesponnen, selber bauen und, ja, ähm, dann kam der Tag, wo wir unser alte so wieder verkauft haben oder gut so verkaufen konnten und ähm, ja dann waren wir in dann musste was passieren und so hat es
0: angefangen oh, krass ähm, wie, wie lange habt ihr jetzt eigentlich gebraucht also das ist ja glaube ich das ist ja eben so ein Kühlkoffer ist das glaube ich eben so ein Blumentransporter wenn ich das richtig mitbekommen habe also nicht nur einfach so eine so eine Blechkiste sondern es ist ja schon der ist ja schon isoliert oder
2: ja das ist nicht so ein Plywood so ein, so ein Möbelkoffer nennt sich das der, der unisoliert ist es ist aber auch kein Tiefkühlkoffer. Der hat nämlich eine so starke Isolierung, dass der nicht mehr zu einem Wohnmobil zugelassen werden kann. Das ist also ein Mittelding im Prinzip ein, ein Kühlkoffer mit einer ähm, Breite von 255, was eben das Maximum für so ein, auch für, für ein Sonderkapzett, sonstige ist.
1: Genau, wie gesagt, sieben Tonnen. Das hatten wir uns damals nicht so die Gedanken drüber gemacht, aber jetzt muss ich sagen, das ist ein optimales Gewicht, weil das ist so ein so ein klein bisschen zwischen, oha, da kommt irgendwie so ein Mammut-LKW an und, ähm, und auf der anderen Seite so, ja, das sieht ja interessant aus. Also wir sind auch auf Wohnmobil-Stellplätzen, auf Campingplätzen oder sonst wo auch immer gern gesehen. Äh, wenn man mit so einem, mit so einem riesen Expeditionsmobil kommt, ist das gerade auf den kleineren Plätzen vielleicht auch schon mal ein bisschen schwierig, aber siebenhundert Tonnen ist, äh, ja, ist so eine Grenze. Haben die kein Problem mit. Das geht immer.
0: Wenn, eben die passen glaube ich gerade von der Größe und ich glaube wenn man ähm, wenn man sowas selber sich so einen Kühlkoffer kauft, eben, ihr habt es kurz gesagt mit so einem Tiefkühlkoffer, das geht eben nicht ich glaube das hat irgendwas mit der Breite zu tun oder weil ich glaube die dürft dann eine Überbreite haben oder sowas und das geht dann als Wohnmobil nicht mehr
2: genau, der hat mit 265 ist der zu breit und diese Breite darf nur ein Tiefkühlkoffer haben und kein anderes ähm, oder 260 und es gibt, also darf kein anderes Fahrzeug
1: diese Breite haben. Ja, also 2,55 ist das Maximale auf deutschen Straßen. Und die sind halt bauartbedingt mit 2,60 zugelassen, weil da noch zwei Europaletten trotz der 5 cm Isolierung reinpassen Deswegen sind die einfach 5 cm breiter. Und sobald man das jetzt umschreiben lässt vom Tiefkühl-Lkw auf ein sonstiges Fahrzeug-Wohnmobil, ist aus der Traum.
0: Ja, okay. Da, da hat, da, dann darf man es zwar umbauen, aber nicht mehr fahren. Genau, kann ich <lacht> ja das denn gar nicht stellen. <lacht> Da okay. Dauer Campingplatz im eigenen Garten. Ja. Sowas in die Richtung ist es dann und zu mehr nicht mehr. Und wie lange habt ihr da eigentlich jetzt gebraucht, so vom Kauf sagen, sagen wir mal vom Kauf an ungefähr bis hin, dass es ja ist so ein Ding eigentlich überhaupt fertig noch so als Zwischenfrage, aber eben bis es eigentlich fertig war. Also wir
2: haben ganz genau 300 74 Tage gebraucht. Von der ersten, vom ich glaube, vom Tag des Kaufes bis zu dem Tag, wo wir losgefahren sind, wo wir die erste
1: Probefahrt gemacht haben, mit Schlafen und so weiter. Ja, und wir waren sehr diszipliniert. Das hätte ich uns selber gar nicht so zugetraut. Also der LKW <lacht> stand vor der Tür und wir haben tatsächlich nicht eine einzige Schraube reingedreht. Und das äh, so für ein Drittel der Zeit. Also ähm, das waren schon etliche Wochen, wo der hier wir haben ausschließlich mit ähm, Kfz-Meister aus dem Wohnmobilbereich gesprochen, wir waren auch im Karawansalon, wir haben Teile bestellt, also das heißt über drei, vier Monate nur geplant, nur ausgetauscht und nur Teile bestellt und eingelagert und so konnten wir dann ganz eben vor Weihnachten damit anfangen, aber dann auch in, wie ich finde, in der echt sportlichen Zeit, nämlich so knapp einem halben Jahr, bis Juni das ganze Ding fertigstellen und wir haben jetzt im Nachhinein auch nichts mehr geändert. Wir haben vielleicht doch noch mal eine Steckdose eingebaut, wo noch keine war. Aber da ist nichts, wo, wo wir sagen würden, auch das würden wir jetzt aber anders machen. Und das steht bei uns noch auf der Agenda. Sondern der ist, so wie er jetzt da steht, ist das genau das, was wir haben wollen.
2: An das Limit haben unsere Kinder gesetzt. Die haben gesagt, okay, wenn ihr solche verrückten
1: Gedanken habt und das
2: machen wollt, macht. Aber bis zu den Sommerferien im 2016 müsst ihr spätestens fertig sein, weil dann wollen wir wieder... <lacht> Und dann wollen
0: wir wieder campen. Also da war, die Deadline war, war war damit eigentlich gesetzt. Ja. Und da muss man, da, ja. muss man sich halt dran halten.
2: Genau.
0: Und, ähm, also eben, ihr, ihr habt ja ihr habt ja auch einen eigenen Blog und YouTube und alles. Ich habe mir so ein paar Bilder angeschaut. Ihr habt das ja schon alles eben da drin. Habt ihr da ja rumgeplant, habt da aufgezeichnet, aufgeklebt, alles. Ähm. Ich denke, sowas geht eben, wenn das Ding vor der vor der Haustüre steht, geht sowas richtig gut und, ich, und ich, wenn ich so raushöre, ist, glaube ich, eine gute Planung ist die halbe Miete, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, würde ich auch jedem empfehlen, dass wir wirklich vorher komplett zu planen und auch den TÜV-Prüfer vor allem mit einzubeziehen, weil ähm, man da im Vorfeld schon, ich sag mal, grobe Fehler vermeiden kann beziehungsweise das gleich so machen kann wie, die, die TÜV-Vorschriften, beziehungsweise wie der Prüfer das gerne hätte, weil sonst wird es mit der Abnahme schwierig, also da kann es schwierig werden. Und es ist natürlich ein großer Vorteil, wenn das Ding direkt vor der Haustür steht und man wirklich auch mal für zehn Minuten was machen kann. Also wenn wir erst irgendwo hinfahren müssen, das hätte alles länger gedauert.
1: Ja, und eine Sache hat uns ein bisschen in die Hände gespielt. Wir hatten ja nun schon unsere Reise nach Schottland gebucht, aber dann eben unser Wohnmobil verkauft. Und da wir den nicht absagen wollten, haben wir uns einen Wohnwagen gemietet äh, bei einem Händler hier in der Gegend. Und den haben wir, glaube ich, komplett vermessen. Ne? Ja. Also mit dem Zollstock jede Sitzhöhe, Polsterhöhe, Abstand von, von uns zur Wand. Und äh, das hat schon sehr geholfen. Weil das sind dann so Entscheidungen, wenn nachher, wenn alles fertig ist, die Sitzbank einfach mit dem Tisch nicht harmoniert und vielleicht hoch ist, äh, das wäre dann wäre wär nicht gut. Und so haben wir den Urlaub auch genutzt, um gleich
0: mal alles zu vermessen. Ja, ah, da, da, Ich glaube, das ist auch so ein richtig guter Tipp für jemanden, der das sich auch selbst überlegt, eben sich mal irgendwie ähm, genau das eben zu tun, alles zu vermessen, vor allem glaube ich auch. Habt ihr es auch gemacht? Denke ich ja, dass alles so hinterlüftet ist und so wie, wie, in, wie in den klassischen Wohnmobilen alles. Ist das bei euch auch so? Also wegen dem also, Schimmel oder sonst so irgendwas.
1: Ja, also das war zum Beispiel so ein Ergebnis eines Gesprächs, als ein Werkstattmeister hier war. Da haben wir gesagt, ja, wir hätten gerne die äh, normale Luftheizung, also die warme Luft rauspustet. Und dann sagte, er, wenn ihr doch jetzt alles selber baut, dann, dann überlegt euch das und dann nehmt doch lieber eine Heizung, äh, so eine Warmwasserheizung, äh, so eine alte Heizung, wo warmes Wasser durch Rohre fliegt wie bei der Zentralheizung zu Hause. Und deswegen wurde der Möbelbau eigentlich auch, recht kompliziert, weil das ist genau das, was du ansprichst. Ein, ein thermisches Prinzip, wo über einen größeren Lufteinlass unter den Möbeln die Luft angesogen wird, dann wird sie hinter den Möbeln nach oben geführt, nochmal verengt oder verjüngt, damit die Geschwindigkeit zunimmt, der Luft, damit sie die Kraft hat, weiter anzuziehen. Und das war etwas, wo wir uns einen ganzen... Arbeit rangeholt haben, weil das ist nämlich dann auf einmal nicht mehr einfach, ich baue eine Sitzbank, sondern ich muss ja, muss da richtig geschickt rangehen. Im Nachhinein eine weltbeste Entscheidung, weil alle Möbel von hinten, sobald die Heizung an ist, einfach trocken sind, auch wenn das gleich mal vor ein paar Tagen bei Minusgraden stand, dieses Kondenswasser, was sich natürlich bildet, ist dann sofort weg und mit Schimmel haben wir kein Problem. Aber es war schon ein ordentliches Stück Arbeit, die Heizung.
0: Krass, also das, ich hätte das jetzt selber, also eben ich weiß ja auch, dass die ganze Möbel, das alles hinterlüftet ist, aber dass das, dass das auch noch, dass da so viel Physik eigentlich hinten dran steckt, eben wie du sagst hier mit äh, den Luftstrom verjüngen, damit halt die Strömungsgeschwindigkeit hochgeht, um einfach die, diesen Saugeffekt weiter zu... Ähm zu gewährleisten. Daran hätte ich jetzt selber auch gar nicht gedacht, dass das wirklich so ausgeklügelt ist. Oder ich hätte jetzt gedacht, ja, da kommt einfach ein Abstandshölzchen Hölzchen dazwischen und dann passt das schon.
1: Ja, also du kannst im Internet auch alles nachlesen. Also jede Kleinigkeit, wenn man genau sucht, kann man sie finden. Aber diese Heizung wird von Selbstbauern, meine ich, relativ selten verbaut und deswegen findet man sie auch nicht. Aber ähm, das haben wir ja geändert, steht jetzt auf unserer Seite.
0: Ja, krass. Gab's? Hat euer Umbau dann eigentlich so gut geklappt oder gab es auch so das ein oder andere Problem, wo ihr sagtet, wow, scheiße, jetzt wird jetzt, es jetzt, jetzt, jetzt übel werden?
2: Also, also im Nachhinein müssen wir sagen, dass wir, ähm, wir hatten einen Masterplan im Prinzip nach, diesen, äh, nach dieser Planungsphase, den wir, ich würde jetzt mal sagen, 99 Prozent auch so umgesetzt haben. Ähm, das war schon, ist schon alles gut gelaufen. Zwischendurch kommen ja schon nochmal so Einschläge, wie zum Beispiel dass ähm, ja, ich bin irgendwann rein und ich gesagt, ach, die Wände innen drin, das ist ja alles GfK, das sieht alles ganz gut aus, aber ähm, ich dachte, was sind denn das hier so kleine Bläschen? Und äh, das Internet ist dann ja auch ziemlich unerbittlich, weil ich habe natürlich gegoogelt, was das ist und... Ähm, ich bringe der Bildschirm und dachte, das ist jetzt ähm, gfk pest schmeißt das Ding weg. Hm. So ungefähr. Und ich also ich habe echt gedacht, wir schmeißen den Koffer jetzt weg. Weil GFK ist einfach so eine ähm, Sache, dass es bilden sich unter dieser, äh, unter diesem Lack, bilden sich Säuren, die eben halt diese GFK-Schicht auffressen können. Das kennt man so aus dem Busbau. Ähm, ja, geht man da nicht ran und macht man das nicht vernünftig, schleift das ab und lässt das trocknen, kann das schon sein, dass das wirklich alles aufgefressen wird. Aber wir haben dann ganz viel also über das Internet und Telefon und was weiß ich, da haben wir es in den Griff gekriegt. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, das Da waren wir sehr froh, dass
1: der war. Genau.
2: Das sieht also, in alles abschlagen. Ich habe komplett den ganzen Wagen von innen geschliffen und habe den komplett grundiert, gespachtelt haben wir und dann nochmal mit äh, 2K-Lack alles ähm, gestrichen. So. Und danach war ich dann auch glücklich mit den ganzen Lösungsböden, brauchte ich auch kein Bier mehr trinken.
0: <lacht> ja. <lacht> ich glaube, danach ist man erstmal platt. Das wäre erstmal Feierabend. Den ganzen ja, Lösemittel.
2: mit Also, wir haben schon immer darauf geachtet, dass wir immer also Schutzausrüstung ähm, wirklich getragen haben, sprich beim Schlafen, Ostschützhaar und ähm, Mundschutz und, und äh, Staubmaske und so weiter und so fort. Also, ähm, da gibt es ja inzwischen auch alles, weil wir wollen ja gerne noch ein paar Jahre damit verantwortlich
0: ja. ja, vor, vor allem gerade das ganze das Schleifzeug echt. und so, das ist ja so, so ein feiner äh, Glasfaser, ja. Feinstaub. Ähm, <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass der unbedingt gesund ist, wenn man den mal in der Lunge hat. Ähm,
1: ja, genau. Also da haben wir auch darauf geachtet, richtig vernünftige Feinstaubmasken, überhaupt Arbeitsschutz. Das ist genauso, wenn man GFK sägt für die Fenster, das ist ein ganz fieses Zeug. Ähm, da haben wir dann auch so ganz... Körperanzüge und Handschuhe gehabt. Und also da muss man schon ein bisschen
0: aufpassen. Also, so diese typischen Asbestanzüge, wie man früher gesagt hat, diese weißen Einweganzüge. Oder? Ja, genau. <lacht> ja, fehlt eigentlich nur noch draußen auf dem Koffer so ein Biohazard-Aufkleber. Ich glaube, dann rennen die Nachbarn davon. <lacht> das, sind, das sind die auch so. <lacht> ja. also, wir haben die
1: Frage, die, wir, die wir gebaut haben, die war auch eigentlich ziemlich laut. Also
2: Für unsere Nachbarschaft war das eine leichte Probe manchmal. Boah, Wobei wir uns Mühe sind. gegeben haben, äh, natürlich nicht nach 18 Uhr und nicht
1: am Sonntag, aber Sonntag An Feiertagen haben wir uns auf Innenarbeiten spezialisiert. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, eben die Frage eben, ja, das Ding ist ja jetzt für euch so perfekt, eben, dass da brauche da brauchen wir ich, brauch ich gar nicht mehr näher drauf eingehen. Das, das ist ja, super, dass sowas dann am Ende so kommt, weil oft genug gibt es, glaube ich, so, also ich kenne das, ich kenne das selber von, 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 von vom eigenen Haus her. Es das heißt ja immer, die erste Wohnung kaufst du für dich, äh, für den Feind, die zweite für den Freund und das dritte dann für dich, weil dann kennst du alles und weißt alles, wie ja. du es umbaust. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, umso schöner ist ja zu hören, dass dass man es dann doch schafft mit einer, mit einer sorgfältigen und guten Planung, dass man es schafft eben, dass, dass das auf Anhieb dann eigentlich so so passt, dass man da nicht sagt, hier, verdammt, wir reißen nochmal alles raus und bauen es nochmal komplett um. Jetzt seid ihr ja schon eigentlich schon so richtige Umbauprofis, kann man da ja schon sagen. Wenn ihr das Ding ein Jahr lang rumgedoktert habt, rumgemacht habt, da durchgeplant habt, wenn jetzt jemand sagt, ist eine coole Sache, würde ich auch gerne machen, ich würde damit gerne mal anfangen. Was wären denn so die, die größten Tipps, wo ihr jemandem geben könnt, der sagt hier, ich möchte damit einfach mal anfangen, ähm, aber wie fange ich am besten an, damit es eben am besten läuft und nicht in die Hose geht?
1: Ja, also meine Tipps wären ähm, also die richtige Einschätzung von Zeit und Geld. Wer, wer, also Wir haben uns immer ein wenig dagegen gestreut, jetzt genau zu sagen, was wir dafür ausgegeben haben. Man kann so Richtwerte geben, also ein Richtwert wäre, so ein LKW, wie wir ihn haben, der liegt so bei etwas über 20.000, gebraucht, ne ist klar. Ja. Und dann liegt das an einem selber, was man da so für den Einbau bezahlt. Ich denke, man würde mit 20 anfangen können, 20.000, das kann aber auch schnell bis 60.000 gehen. Das kommt ganz darauf an, was so die persönlichen Ansprüche sind, was man sich so fertigen lässt, ob das eine Niro-Duschwanne sein muss, solche Geschichten. Ähm, aber wer jetzt meint, so ich mache für den ganz, ganz schlanken Taler, baue ich mir jetzt so ein Wohnmobil, das haut nicht hin. Also das wird im Endeffekt auch gerade durch Kleinkram wie eine gute Verkabelung ähm, und, und, und sei es Schrauben, also es, es summiert sich und da muss man eben aufpassen. Das Zweite ist, man muss genügend Zeit haben, da darf man sich keine falsche Illusion machen. Ich weiß nicht, wer so die Vorstellung hat, das geht in zwei Monaten, das in der Fantasie ja, aber natürlich kommen dann noch die Kleinigkeiten. Dann finde ich, und auch das Ding war, dass man wirklich gutes Werkzeug hat. Also wir, wir haben gar nicht so viel Werkzeug. Also ich finde, das ist relativ überschaubar. Aber das, was wir haben, ist wirklich von Spitzenqualität. Ähm, von den elektrischen Maschinen, das macht sich bemerkbar beim Schnitt. Das macht sich bemerkbar beim Drehmoment, ähm, beim Schleifergebnis. Und auch die handbetriebenen Werkzeuge, wie Schraubendreher oder Zangen. Also da würde ich niemals am falschen Ende sparen. Ähm, und nächster Tipp wäre, alles zu dokumentieren. Also wirklich die Kabel vernünftig zu beschriften, Schaltpläne zu erstellen, dass man auch noch weiß, welches Kabel von wo nach wo geht. Denn man zieht zuerst die Kabel und dann schließt man an. Und wenn man es nicht richtig beschriftet hätte, würde das im Chaos enden. Und das Letzte ist, wenn man es als Paar macht, dann müssen da wir auch wirklich beide an einem Strang ziehen. Also wenn nur einer die fixe Idee hat, ich baue mir jetzt ein Wohnmobil oder uns, und der andere hat kein Verständnis dafür, dann wird das nichts. Und es ist natürlich auch viel schöner, wenn beide sich mit dem Fahrzeug identifizieren und beide das Fahrzeug in- und auswendig kennen. Ähm, das ist, ist ein tolles äh, tolles Gefühl und, glaube ich, ist auch ähm, unabdingbar. Das geht gar nicht anders.
2: Sagen wir so, der Partner muss dahinterstehen, der muss nicht unweigerlich mitarbeiten, aber ähm, wenn man das als Paar das irgendwie verwirklichen will, sollte zumindest der andere, der eine bauen und der andere dahinter stehen, dass man dann eben als Hintersteher sozusagen Verständnis dafür hat. Also das denke ich. Und also was mir noch einfällt, was ich wirklich wichtig finde, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist diese Planung im Vorfeld, dass man wirklich vorher auch guckt, was möchte ich haben, was möchte ich einbauen, oder was ist das, was, was eben für mich Fahrt Fahrzeug ausmacht. Und das Ganze, sagt der Knut ja schon, dokumentieren. Insofern auch, dass man sich, also es hat uns sehr geholfen, dass man sich eine Excel-Tabelle nimmt und einträgt, ähm, was ist mein, mein, äh, was ist das maximale Gewicht, was ich haben darf nachher? Weil da sind wir alle beschränkt. Und was ist der maximale, ähm, Betrag, den ich ausgeben möchte? Und das auch wirklich kontinuierlich pflegt. Weil man kommt doch irgendwann an die Stelle, wo man sagt, Ups, das baue ich nicht ein, weil das Geld ist auch oder das baue ich nicht ein, weil ich habe kein, kein keine ähm, bin bin an meiner
1: Gewichtsbeschränkung dran. Ja und Achsverteilung muss auch stimmen hinten genau. vorne und äh, links rechts da muss man vorher schon so ein bisschen mitkoppeln. Ähm, das war für uns die größte Überraschung, als wir beim TÜV waren, dass das so gut hingehauen hat. Also genau. wir haben hinten auf der Antriebsachse zwei Drittel des Gewichts auf der Schleierachse vorne ein Drittel und links und rechts wirklich ausgewogen. Ähm, das das, das sind Sachen
2: cool. man unbedingt bedenken muss.
0: Krass, äh, ja eben, also wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, eben, das sind so Kleinigkeiten. Äh, ja, äh, jeder äh, hätte ich im Leben nicht, echt nicht, hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Im ersten Welt hätte, hätte das, glaube ich, einfach alles so reingebaut, wie mir, es mir gefällt. Und, und dann wahrscheinlich die böse Überraschung bekommen. So, so geht's nicht, kannst du mal heimfahren, fahren, kriegst die Plakette Aber könnte auch klappen. Aber ja. ja, das, das ist schon gesagt, das ist ein Tür. Ne? Immer, also ja. das ist so, wenn
1: man ein Haus baut, dann soll ich man den Schornsteinfeger auch nicht auslassen. Mir fragt man auch während der Bauphase, oder TÜV genauso. Die haben ganz klipp und klar gesagt, das finden wir gut, das finden wir auch gut, aber da haben wir noch einen Wunsch. Also wir haben ja zum Beispiel auch zwei Sitze im, im, im Koffer, wo Leute bei der Fahrt auch sitzen dürfen. Und da gibt es extrem hohe Anforderungen. Also von Notausstiegen über Luftzufuhr äh, bis hin zu der fachgerechten äh, Verankerung der Sitze am Chassis. Und ähm, das kann man im Vorfeld alles durchsprechen und dann ist so eine Abnahme auch nicht mehr so aufregend.
2: Die
0: auch aufregend. Also ja, aber dauert dauerte äh bei uns zum Beispiel nur 20
2: Minuten. Okay. Ja, ja gut. Ja, er, aber, kannte, er kannte den Wagen halt schon, war so auf dem Papier, aber er kannte den schon er hat gesagt, ah ja, genau,
0: das hatten sie ja so gesagt, perfekt. Und dann war es nach 20 Minuten erledigt. Ja, ich, ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es auch ziemlich wichtig ist, eben da, dass er eben nicht nur um, die, um das Wissen zu haben, was der TÜV gerne hätte, sondern halt natürlich könnte ich mir vorstellen, baut sich dann natürlich zu dem TÜV-Prüfer so in einer gewissen Art und Weise schon so eine, eine kleine Beziehung auf und ich glaube, je ja. besser diese Beziehung ist, desto harmonischer läuft dann am Ende eigentlich auch alles. Äh, ja. Wie wenn man da gleich äh, der, der böse TÜV und was will der mir? Äh, der, der ja, das haben nicht. wir
1: vorhin nie gesehen. Wir haben nie gesagt, der böse TÜV, sondern das ist der Fachmann, der auch dafür Sorge kriegt, dass unsere Kinder zum Beispiel wirklich sicher da hinten sitzen und bei der Fahrt auch sicher ankommen, selbst wenn mal was passieren sollte. Deswegen kann ich kann das im Internet auch immer nicht verstehen, ja, der böse TÜV hat meinen Wagen nicht durchgewunken. Ja, hat ja vielleicht auch seinen Grund. Also, wir haben da eine ganz andere Einstellung zum TÜV. Wir finden das schon sehr gut, ähm, dass man ähm, dort auch Ratschläge bekommt. Die haben ja auch extra Beratungsservices, dass man ähm, mit denen über Probleme beim Bau reden kann. Und also, wir haben das als sehr, sehr positiv empfunden. Ja. Und man
2: wird auch nicht ernst genommen. Ne? Ich meine, es kommen viele Leute, die sagen, ich baue mir jetzt hier so meinen Kassenwagen auf oder sowas. Ähm, ich wollte das so und so machen, dass ich glaube, es ist schon anders,
0: wenn man da hingeht und auch ein bisschen seinen Plan mitbringt. Und ja, so jetzt weiß man aber ja eigentlich auf Anhieb, wenn man sieht, es ist ja sicherlich bei vielen, ist es ja so wie bei euch, man hat irgendwann diese fixe Idee: hey, komm, ich baue mir jetzt mein eigenes Ding, ich kauf mir einen LKW, kauf mir einen alten Wohnwagen, schlachte den aus, was auch immer. Ein Kastenwagen ist, spielt ja im Prinzip keine Rolle. Irgende, irgendwas, wo man sich selbst ausbaut. Wo habt ihr diese ganzen Infos sonst noch herbekommen? So, also, habt äh, Internet, Videos, Bücher, habt ihr euch da Bücher gekauft oder sonst irgendwas, wo, wo, so, wo halt auch so Fachwissen drinne ist oder, oder alles über TÜV und halt einfach nur so YouTube-Videos oder sowas?
2: Also es gibt ja eine ganze Reihe, Bücher über Ausbau und das guckt man sich dann mal an und ähm, im Prinzip alle, also wir haben alle Medien ähm, genutzt, die es irgendwie gibt, sprich Bücher, Internet, ähm, wir haben auch, also man, man lernt ja auch immer mehr Leute kennen, also Messe zum Beispiel ähm, in Düsseldorf, da haben wir alles durchgekämmt.
1: Also wir haben, wir haben uns, wir haben auch ein bisschen gewusst, wo die Grenzen sind, also wir haben zum Beispiel die Gasinstallation, also die ganzen Rohre verlegen, und auch dann die Anschlüsse daran setzen. Das haben wir machen lassen. Das mussten wir noch nicht ausprobieren. Ähm, Elektro, ja, war, war ein bisschen Vorwissen da. Und dann kommt noch mein Vater dazu, der Elektromeister ist. Der hat uns dann geholfen und ähm, war auch ganz prima. Der hat dann einfach gesagt, äh, gesagt wie es machen soll. Und hat es nicht einfach selber gemacht. Da war auch noch eine Lehrstunde. Da wird man auch noch ein bisschen schlauer dabei. Dann, wie gesagt, die beiden... Ähm, Werkstattmeister, mit denen wir den ganzen Abend hier gesessen haben, mit Selbstausbauern haben wir gesprochen. Ja. Wir waren in Wietzendorf auf einem Selbstausbauertreffen und, äh, ja, und ganz viele Sachen sind eben auf unsere eigenen Ideen entstanden. Ähm, das heißt, Oftmals sind wir auch andere Wege gegangen als andere Leute und das, das war auch spannend. Das, ähm
2: wir haben so manche Stunde in unserem Baumarkt verbracht, ich weiß nicht, was ist denn da, wie man das so stand vom Regal und überlegt, wie kann man das so jetzt mit diesen Sachen
1: lösen. Ja, der ist 1000 Meter Luftlinie entfernt.
2: Ja, also wir wurden schon mit Handschlappe begrüßt, wenn wir was umgetauscht haben, wir gehen ja noch rein, dann kommen sie mal auf dem Rückweg vorbei, dann mache ich das fertig. <lacht>
0: Ja, ich, ich kenne das von unserem Haus, wo wir das umgebaut haben, hier ist auch so ein Altbau, da war ich auch Stammkunde im Baumarkt, also ich habe da auch so zusammengezählt wahrscheinlich mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen verbracht in dem Laden.
2: Ja,
1: einen Tag hat.
0: Mach es zu deinem Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, ja, genau, so ist es ja. Das eben, das ist unglaublich, wie viel Zeit man da ver verbringen kann in so einem Baumarkt. Vor allem da gibt es ja zig Möglichkeiten, das dann doch wieder nochmal anders zu überdenken und alles. Also da, da kommen ja dann immer auch noch mehr Ideen dazu. Das ist ja das Schlimme dran.
2: Genau so ist das. Das ist nämlich auch so ein Ding. Also man, ähm da sollte man sich eben auch im Griff haben, so ein bisschen. Es gibt ja wirklich alles, was man haben kann für das Wohnmobil. Und ähm, man muss eben aufpassen, dass man nicht sagt, oh ja, das noch und dies noch. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie war das noch? Ja, man, man bekommt immer neue Ideen und möchte noch andere Sachen einbauen. Da muss man eben einfach so ein bisschen gucken und sagen, so, jetzt ist auch gut.
0: Ja, ich denk, ähm, wobei ich denke, ihr mit euren 7,5 Tonnen, was hat der leer gewogen eigentlich? Was wiegt der, wie wiegt so ein Koffer leer? Ungefähr? Der, der wiegt jetzt, ich glaube,
2: fünf, mit, mit, also mit, mit der Klimaanlage, die noch gerade war, die fliegt ja leer, 5,3 Tonnen. Und die ist natürlich auch noch runtergekommen, weil... Ja,
1: man, fünf Tonnen
2: haben wir gesagt, in um fünf Tonnen nicht der leer.
1: Krass. Das ist okay. gar nicht so viel, wie man denkt. Also, ja. ähm, das werden wir häufig gefragt, so, ja, ihr könnt ja auch mitnehmen, bis der Arzt kommt. Das stimmt schon. Also, wir können ganz gut mitnehmen. Ähm, aber es ist auch nicht endlos. Also, so ein voll isolierter Koffer, der hat schon ein ganz schönes Gewicht. Und dann haben wir einen LPG-Gastank drunter und jetzt. Äh, also Liter Wasser. Ja, dreimal, Liter Wasser sind dreimal Kilo. Also, das so auch, wir müssen dann auch schon mal so gucken, was wir mitnehmen, Ja. ja.
2: Also, wir haben Platz. Luft können wir ganz viel mitnehmen. <lacht> gesagt, bei, dem, bei Sachen, die Gewicht haben, da müssen wir natürlich auch
0: gucken. Also überladen fahren möchte ich auf gar keinen Fall. Ja, klar. Aber da, eben, ich hätte, jetzt auch, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ein Kühlkoffer doch schon fünf Tonnen ungefähr Leergewicht hat. Ja, es läppert sich ja, dann schnell. Ist so, ist so der komplette Ausbau und alles. Ich meine, da hat man schnell mal eine Tonne zusammen an Material, was man da reingesteckt hat und dann wird die Luft auch schnell mal dünn. Auch wenn man meint, ja komm, das sind noch 1000 Kilo. Aber eben Wasser, die Leute, es wiegt ja, alles wiegt ja irgendwas und Genau. Da bist du dann doch doch wiederum recht schnell an der Grenze.
2: Also man muss ja bedenken, diese, dieser Koffer ist ja isoliert. Der hat ähm, an der Seite 35 mm Isolierung. Die Stirnseite zum Fahrerhaus hat 100 mm, Dach und Boden über 100, glaube ich. Also das ist schon sind schon echt relativ dicke Wände und ja, die müssen ja auch irgendwo, das kommt, das kommt ja irgendwo her.
0: Ja, klar. Ja. Aber ich meine, also ja also 100 mm Dämmung, das ist oder Wand oder bzw. Boden, das ist schon ordentlich. Das ist ja. äh, das ist eine Wand oder am Boden, das ist nicht einfach genau. nur ein dünnes Pappschächtelchen und da hat man ordentlich Material. Genau. Wenn jetzt Leute sagen, boah, ich will mir hier die Wiebke und den Knut, die will ich jetzt mal ein bisschen näher verfolgen, gucken, wie und was die alles so getrieben haben. Wo können euch die Leute denn überhaupt überall finden? Wo seid ihr vertreten?
1: Also erstmal haben wir unsere Internetseite www.einraumwohnung.eu ähm, Da haben wir den ganzen Ausbau dokumentiert. Da kann man also nochmal alles Schritt für Schritt auch nachlesen. Da haben wir und ähm, da haben wir auch mal viel Spaß dran, haben wir auch einige Fachartikel, also zum Thema ähm, Installation der Elektrik im Wohnmobil, ein bisschen zum Inverter und was für Kabelstärken man nimmt. Zum Thema Gas haben wir da was, zum Thema Wasser und also da haben wir einiges. das sind auch ein paar Testberichte, das machen wir mittlerweile auch sehr gerne und, und unsere Reiseberichte. Dann haben wir unseren Facebook-Account, der heißt auch Einraumwohnung und man findet uns auch bei YouTube, der YouTube-Kanal macht mir persönlich ganz besonders viel Spaß, so ein paar kleine Filmchen zu drehen. Und so die täglichen Schnappschüsse, die haben wir auf Instagram, der heißt auch Einraumwohner. So, das sind so unsere, unsere Kanäle, die wir haben.
0: Ja. Die verlinken wir natürlich alle in den Show Notes, sie können dann alle, alle nachlesen. Jetzt muss ich noch ganz kurz nachrechnen. <lacht> ähm, die Show folge jetzt weiß ich sie gerade nicht auswendig, die mache ich reiche ich dann noch nach äh, im Nachhinein. Die kommt hier auf jeden Fall noch rein, weil da muss ich jetzt erst nachzählen. Deswegen ähm, den Blogartikel, den könnt ihr hier dann auf jeden Fall nachlesen und da findet ihr dann auch eben alle Links zu Knut und Wiebke. Die sind da alle niedergeschrieben, dass ihr da dem mal nachgehen könnt und nachschauen könnt. Ähm, ja, ich für meinen Teil äh, fand es mega spannend. Also ich bin, mein Kopf ist jetzt schon wieder voll. <lacht> ich habe auch <lacht> alle alle Fragen, die ich wäre und noch viel mehr Tipps äh, habt ihr da rausgehauen. Also wirklich interessant. Also ich werde mir die Folge im Nachhinein Einfach spaßeshalber nochmal anhören, wenn sie dann fertig ist, auch wenn wir jetzt selber nicht äh, daran denken, einen Selbstausbau unbedingt zu machen, demnächst zumindest nicht, aber wer weiß, was in zwei, drei Jahren mal ist, weiß man ja nie, ob wir irgendwann auch mal so äh, verrückt werden, kann ja durchaus sein. Ich finde, da waren super viele Tipps auch sonst noch zwischendrin, drinne für jeden, der sich einmal an so einen Selbstausbau ranwagen möchte. Der sollte sich auf jeden Fall die Folge vielleicht ein, zwei oder sogar dreimal anhören und alles aufschreiben, was die beiden da jetzt erzählt haben und an Tipps rausgehauen haben. Wirklich klasse, also fand ich wirklich super. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für für eure Zeit. Eben, ich bin durch für meinen Teil. Ich übergebe nochmal das Wort zu guter Letzt an euch. Und ja, vielen Dank für diese Zeit, für dieses Interview, dass es geklappt hat. Dankeschön.
1: Ja, Domek, hat viel ja, Spaß gemacht.
2: Genau, sehr gerne. Und ähm, ja, ich kann auch nur sagen. Guckt uns auf unserem Blog vorbei und natürlich kann man uns auch jederzeit Fragen stellen. Das ist auch schon mal vorgekommen und wenn wir die
1: beantworten können, machen wir das natürlich auch
2: gerne.
0: Genau,
1: und falls wir mal
0: jemandem entgegenfahren, einfach mal Licht machen. Genau. Also, ja. Ja, danke cool. ja. so, schön. Ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest.